0: Krieg in der Ukraine und Deutschland hängt möglicherweise schon viel tiefer mit drin als wir glauben. Wie tief, darüber diskutieren wir heute bei Klartext. Meine Gäste sind der ehemalige Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung und Putin-Biograf Thomas Fassbender. Unser Thema ist der Ukraine-Krieg. Mit deutschen Waffen, Putin stoppen? Guten Abend zu Klartext aus Berlin. Ja, von heute auf morgen leben wir in einer neuen Weltordnung. Welche Rolle spielt Deutschland dabei? Und wie können deutsche Waffen Russlands Angriffe stoppen? Darüber diskutieren wir heute und ich freue mich, dass Franz Josef Jung heute bei uns ist. Er war von 2005 bis 2009 Bundesverteidigungsminister. Er unterstützt ganz klar die Waffenlieferungen an die Ukraine. Er weiß, wie Deutschland militärisch auch aufgestellt ist und er weiß auch, was da alles fehlt. Denn er sitzt auch im Aufsichtsrat des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Ich freue mich, dass Sie da sind heute.
1: Guten Abend, Grüße.
0: Russlandkenner und Russlandliebhaber Thomas Fassbender ist bei uns. Er hat viele Jahre in Russland gelebt und gearbeitet. Er hat eine Biografie über Wladimir Putin geschrieben. Die ist jetzt vor wenigen Wochen, wenige Wochen vor Kriegsbeginn auch erschienen. Thomas Fassbender hat außerdem eine Kolumne beim russischen Auslandssender RT. Aber der Sender, der wurde in der EU abgeschaltet. Auch eine von vielen Sanktionen gegen Russland, über die wir heute natürlich auch noch sprechen werden. Herzlich willkommen bei Klartext. Danke. Ja, seit dem 24. Februar führt Russland unter Präsident Wladimir Putin Krieg in der Ukraine. Wie lange er noch dauert, wie er sich entwickelt, wir suchen heute Antworten bei Klartext.
2: Krieg in Europa. Diese Bilder zeigen, mit welcher Gewalt Wladimir Putins Truppen bei ihrem Vormarsch in der Ukraine vorgehen. Russische Geschosse zerstören Wohnhäuser, Schulen und treffen sogar Europas größtes Atomkraftwerk Saporizhia. Menschen fliehen in Keller und U-Bahnhöfe. Sie machen mit der kompletten Zerstörung unserer Infrastruktur weiter. Dem Leben, das unsere Eltern und Großeltern und Generationen von Ukrainern aufgebaut haben. Besonders schlimm ist es vor den Toren Kiews. Hier Bilder aus Borotyanka und im Osten der Ukraine. Wer kann, der flieht, wie hier aus der Stadt Irpin, nahe Kiew. Schon jetzt haben über 1,5 Millionen Ukrainer ihre Heimat verlassen. Ihr Ziel, zunächst die Nachbarländer Polen und Rumänien. Viele wollen auch weiter nach Deutschland. Das Bundesinnenministerium rechnet mit bis zu 250.000 Flüchtlingen, die in den nächsten Wochen ankommen. Herr Jung, viele Menschen in Deutschland machen sich Sorgen und sie
0: fragen sich, wann steht die russische Armee auch an der deutschen Grenze?
1: Also ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Ich muss leider Gottes sagen, wir haben nicht damit gerechnet, dass Putin in einer solchen Art und Weise die Ukraine angreift, die Zivilbevölkerung angreift, dass es gegebenenfalls Auseinandersetzungen wegen des Donbass äh, im Donbass gegeben hat, das war nicht ganz auszuschließen. Aber eine solche Aktion und einen solchen Krieg konnten wir uns nicht vorstellen. Und ich muss sagen, die NATO hält sich ja insofern auch zurück und greift nicht entsprechend ein, um genau das zu vermeiden, dass also sozusagen eine Reaktion Russlands dort erfolgt und wir uns dann in einem echten Weltkrieg befinden. Das Ob sollten wir unter allen Umständen vermeiden.
0: Ob das so richtig ist, dass die NATO ähm, sich da noch zurückhält oder aber wie weit sie vielleicht auch schon teilweise darin verwickelt ist, darüber werden wir heute auf jeden Fall noch sprechen. Herr Fassbender, Sie sagen, Putin eskaliert, bis er sein Ziel
3: erreicht. Was ist sein Ziel? Na, um erstmal vorwegzuschicken, Also dieser Krieg ist eine Tragödie, durch nichts ja. entschuldbar. Er ähm, ist äh, illegitim, äh, ein Angriffskrieg. Äh, jeder, der einen Angriffskrieg führt, setzt sich von vornherein ins Unrecht. Ähm, aber wir müssen natürlich trotzdem trennen von der Realität des Krieges, auch von der Realität eines unentschuldbaren Krieges. Das müssen wir trennen von den Beweggründen, Motiven, Absichten, von den eventuell doch rationalen Hintergründen dieses Krieges. Ich glaube, dass Russland seit und vor allem, also kulminiert in seinem Präsidenten, seit zumindest zwei, drei Jahren ein festes Ziel immer mehr zum Inhalt, ich würde sagen, einer Doktrin gemacht hat. Ja, man, man könnte es Putin-Doktrin nennen ähm, und das ist der, dieser sogenannte ostslawische Raum, ja, also Russland, Belarus und Ukraine. Mhm. Dieser Raum darf auf keinen Fall, weder ganz noch in Teilen, ähm, in die Sicherheits- und Einflusssphäre der USA in Europa integriert werden, in, äh, in integriert werden. Integriert integriert werden, integriert werden. Wird. Das widerspricht sämtlichen Vorstellungen von der äh, nach 1990 Friedensordnung, das widerspricht äh, unseren Vorstellungen von Souveränität und Gerechtigkeit. Es ist gar keine Frage, dass uns das, widersprich, äh, dass das widerspricht, aber mir geht es zentral darum, dass wir erkennen müssen, ähm, Putin ist von dieser Weltordnung bereits, hat diese Weltordnung bereits verlassen, die Grundsätze dieser Weltordnung, weil... Und das ist nicht nur er selbst, sondern das ist auch die russische politische Klasse, weil er zunehmend das Gefühl bekommen hat, diese Weltordnung wird gegen die eigentlich russischen Interessen eingesetzt. Aber warum muss es gleich ein Krieg in diesem Ausmaß sein? Ich sage, den Krieg kann ich nicht erklären. Was ich erklären kann, ist, oder was ich sagen kann, ist, dass Putin ein Mensch ist, der von Machiavelli geprägt ist, also von machiavellistischen Überlegungen, die... Aussage von Klausewitz, Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, ist etwas, was Putin zustimmen, dem Putin zustimmen würde. Er ist bereit, den Schritt zur Gewalt zu gehen, wenn er anders seine Ziele nicht durchsetzen kann. Warum er ausgerechnet nun in diesen Februartagen 2022 zu dem Schluss gekommen ist, er kann sie anders nicht durchsetzen, das kann
1: ich Ihnen auch nicht erklären. Aber meinen Sie nicht, dass er sich völlig verkalkuliert hat? Er hat offensichtlich damit gerechnet, in einem Blitzkrieg sozusagen innerhalb von zwei Tagen mehr oder weniger die Ukraine einzunehmen. Und die Ukraine und das Volk ist bewundernswert, einen Widerstand, dass genau das Gegenteil eingetreten ist. Wobei ich ein bisschen den Eindruck habe, Sie haben mir ja das Buch auch geschrieben, dass sich Putin auch in dieser Art und Weise, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, doch ein Stück verändert hat. Ich habe ihn 2008 erlebt im Rahmen der, das waren die letzten deutsch-russischen Konstellationen. Da haben wir auch Gespräche geführt im Hinblick auf die Frage Partnerschaft und Beziehung mit der NATO. Ich habe mit meinem Kollegen Sergei Ivanov sehr intensiv darüber gesprochen, wenn heute Putin sagt, die NATO hat uns abgewiesen, das ist die Unwahrheit. Die Wahrheit war, dass er nachher in Georgien eingefallen ist, dass dann die Situation mit der Krim kam und heute nun, das ist die Spitze sozusagen dieser Krieg. Von daher stelle ich schon ein Stück auch Veränderung bei ihm fest, ich will da nicht so weit gehen und, und sagen, das ist fast psychopathisch, aber dass er jetzt von einer Weltordnung spricht, die im Grunde genommen geschichtliche Dimensionen beschreibt, wie er sagt, die Ukraine gehört schon immer zu Russland, ja, dann könnten wir anfangen, über Königsberg oder was weiß ich zu sprechen, das ist doch, und was mich am meisten noch ein Stück bewegt, Russland hat selbst damals unterschrieben, dass die Ukraine, als sie die Ukraine die Atomwaffen zurückgegeben hat an Russland, dass die Grenzen der Ukraine äh, gewährleistet werden. Russland hat selbst mit unterschrieben, dass jedes Land frei entscheiden kann, in welches Bündnis es geht. All diese Dinge gelten heute nicht mehr. Es ist ein klarer Vertragsbruch und dass es völkerrechtswidrig ist ist, glaube ich, auch eindeutig dieser Angriffskrieg.
0: Wenn Sie sagen, dass Putin sich verändert hat, das sagen ja viele Menschen auf der Straße, sagen, auch viele Deutsche sagen auch,
3: Putin ist einfach ein Wahnsinniger inzwischen. Würden Sie das so auch sagen? Nein, kann man das nein. so abtun? Nein, nein, nein. Das ist also weder wahnsinnig noch psychopathisch. Jedenfalls kenne ich keine, äh, sagen wir mal Expertisen oder keine äh, Autoritäten der, der Psychiatrie oder wie man sagen soll, die äh, in irgendeiner Form da was Substanzielles äh, geliefert haben. Nein, äh, die, die Rationalität ist ihm auch heute noch nicht abzusprechen. Die eine gewisse Wirklichkeitsfremdheit und zwar eine ziemlich weitgehende Wirklichkeitsfremdheit. Das ist, das ist etwas anderes. Die Rationalität in seinen Motiven ist weiterhin vorhanden, die Wirklichkeitsfremdheit in seinen Entscheidungen ist ein anderes Thema. Die muss man, die, die muss man sagen wir, ganz klar herausstreichen, aber die liegt nicht jetzt sagen wir mal, an der Psychopathisierung seines, seiner Gedanken, sondern an der Art von Welt, in der er inzwischen lebt, vor allem nach Zwei Corona-Jahren, abgeschottet. Wir sehen das an diesen langen Abständen, mit denen er den vor seinen eigenen Ministern sitzt. Und nehm, nehmen Sie jemanden wie Macron, der ja äh, jetzt öfter und länger mit ihm geredet hat. Und der sagt, dieser Mann ist gegenüber 2019 ganz anderer geworden. Mhm. Was anderes, Herr Jung, da, da muss man wieder drauf ankommen. Also ich bin überhaupt keiner von den Vertretern, die jetzt sagen, äh, die NATO hat Russland versprochen, wir werden uns nie nach Osten erweitern. Es ist was anderes. Das andere ist ähm, die Sowjetunion hat 1990 noch die Karte von Paris unterschrieben. Souveränität ist unteilbar, freie Wahl, genau, was Sie sagen. Ja? Ja. Äh, Russland hat 1994 äh, die, äh, diese Vereinbarung von Budapest das unterschrieben. Budapest. Ja. Ja, für sich praktisch Garantiemacht geworden, ja, zusammen mit den Westmächten. Ja. Garantiemacht einer atomwaffenfreien Ukraine. Ähm, die Brüche, die Sie beschreiben, die sind eindeutig da. Ja? Diese Friedensordnung <lacht> ist an ihr Ende gekommen. Und äh, ähm, wir sollten nicht so weit gehen, uns uns also der Illusion zu erliegen, wir hätten dann 1990 eine Friedensordnung für die Ewigkeit geschrieben. Es war vorhersehbar seit einigen Jahren, dass Russland mit dieser Friedensordnung immer, immer unzufriedener wird. Weil Russland auf keinen Fall wollte, dass die Ukraine ähm, letzten Endes ein NATO-EU, ein Teil dieser westlichen Sphäre wird. Und das ist das ist auch definitiv so. Also John aber da, ist,
0: da ist ja der, der Punkt, wenn man jetzt diese ganzen Abkommen, ähm, die Sie gerade eben auch aufgezählt haben, mal nimmt. Da ist ja heute das, davon ist ja nichts mehr wert am Ende des Tages. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wie weit wird Putin gehen, wenn die Ukraine nicht klein beigibt? Er hat die äh, Nuklearstreitkräfte in Bereitschaft äh, versetzt. Kommt es zum Äußersten? Ah, das hoffe ist das, ich nicht. Ist, aber ist das ich denkbar? Sagen... Also, dieser Krieg, wie wir ihn jetzt haben, der war vor drei Wochen auch nicht denkbar.
1: Da haben Sie leider recht. Aber ich glaube, er spürt zurzeit, dass die Sanktionen wirken. Dass jetzt beispielsweise für Donnerstag ein Gespräch zwischen dem Außenminister Lavrov und dem Außenminister der Ukraine vereinbart worden ist, ist, denke ich, ein Schritt, der vielleicht Hoffnung macht, dass man gegebenenfalls doch zu einer Lösung kommt. Ich habe immer dafür plädiert, dass man im Grunde genommen das Münzger Abkommen auch konkret praktisch umsetzt, aber ich habe damals Außenminister Lavrov auf der Münchner Sicherheitskonferenz gefragt, warum Russland nicht etwas tut. Also es hieß ja, die schweren Waffen zurückziehen und so weiter. Und da hat er mir geantwortet, die Ukraine macht ja auch nichts.
0: Es galt Aber ja für beide Seiten das Minsker Abkommen. Ja, sage ja, ich ja. Man ja hat ja er
1: hatte dort vereinbart, auch Selbstverwaltung und den Status. Ich könnte mir vorstellen, man könnte durchaus über eine äh, Situation reden, wie wir so in Italien mit Südtirol haben, dass es dort eine gewisse autonome Entwicklung gibt in dieser Region Region, das wäre meines Erachtens, sind das alles Punkte, die vielleicht eine Perspektive bieten, wenn ich heute höre, dass der ukrainische Präsident genau das gegebenenfalls auch vorgeschlagen hat, dann habe ich die Hoffnung, dass man auf dieser Basis vielleicht sich doch verständigt und wir wieder zu einer friedlichen Entwicklung kommen können.
0: Wie sehen Sie das, Herr Fassbender? Also ist ist ein ist Atomschlag tatsächlich denkbar? Also man will es sich nicht forschen, ähm, man will es sich gar nicht ausmalen, aber wie gesagt, ein Krieg dieser Form war vor
3: drei, vier Wochen hätte das auch keiner für denkbar richtig, gehalten. Richtig. Ähm, ich halte eine atomare, eine nukleare es Eskalation äh, theoretisch für denkbar ähm, und wir dürfen da einen Fehler nicht machen in unserer westlichen äh, Sichtweise. Ja. Für uns sind, ähm, ist, ist Nuklearkrieg der Atompilz über Washington oder Moskau oder Berlin hier oder so, weil wir oder das, Hirosh äh, äh, das Hiroshima-Nagasaki-Bild vor Augen haben. Ja. Ja. Ähm, der Steve Rosenberg, äh, langjähriger BBC-Korrespondent äh, in, äh, in Moskau, hat in der letzten Woche äh, in, in einem BBC-Beitrag so diese äh, Variante lanciert. Ähm, Russland könnte eine Atombombe über der Nordsee, genau in der Mitte zwischen Dänemark und Großbritannien werfen. Einfach als Signal. Genauso kann man von, vom Einsatz nuklearer Gefechtsfeldwaffen sprechen. Ich glaube schon, dass... Wenn Putin, also das sind quasi kleinere äh, Atomwaffen? Kleine, kleinere Schritte äh, oder, oder an Orten, wo eben ähm, weit und breit äh, niemand ist. Nie, niemand ist. Mhm. Ähm, wenn Putin oder das Putinsystem politisch, politisch ja, ich meine jetzt nicht militärisch seine Armee in der Ostukraine, ja, wenn Putin und, und sein System politisch in die Ecke gedrängt sind und so sehr in die Ecke gedrängt sind, dass praktisch aus ihrer Sicht der Zusammenbruch ihres Staates droht, ähm, dann glaube ich auch, dass eine Eskalation, eine nukleare solche Eskalation,
1: theoretisch vorstellbar ist. Also ich hoffe nicht, dass man so weit kommt. Ich glaube ja immer noch, dass die Bewegung im Innern Russlands ihn vielleicht äh, doch ähm, vielleicht auch dazu führt, dass er gegebenenfalls doch seine Macht ein Stück verliert. Denn die Entwicklung ist ja eindeutig. Ich meine, nicht, die können die täglich 5000 Leute äh, verhaften. Und wenn ich höre, dass beispielsweise auch jetzt Generalität ihr Leben lassen muss, dann kann ich mir vorstellen, dass auch die, innerhalb der Armee, das die eine oder andere Entwicklung gibt, wenn Soldaten sagen, wir haben gedacht, wir gehen in ein Manöver, russische Soldaten, und dann sind wir in den Krieg geschickt worden, dann kann es auch sein, dass es andere Entwicklungen in Russland gibt. Und von daher habe ich den Eindruck, dass erstens die Sanktionen wirken, zweitens durch diese Veränderung der Lage es doch vielleicht eine Perspektive gibt, wo man über einen Waffenstillstand zu Verhandlungen kommt, die dann auch dann wieder zu einer Friedensentwicklung führen. Und dass wir nicht über eine solche Eskalation reden müssen. Wobei man sagen muss, allein auch der Angriff der ja zum Glück nicht unmittelbar dem Atomkraftwerk gegolten hat. Aber wenn sowas passiert und dann nukleare Strahlung sozusagen auch uns erreicht, wir haben ja Scheinobill erlebt, ja. dann wird das natürlich eine Situation, die ich mir gar nicht ausdenken will.
0: Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, welche Rolle spielt Deutschland in diesem Konflikt, in diesem Krieg? Deutschland mischt da ähm, durchaus noch schon mit. Denn nach wochenlangen Diskussionen ist die Bundesregierung dann doch eingeknickt und liefert nun Waffen auch in die Ukraine.
2: Deutschland hat sich entschieden für eine Waffenlieferung an die Ukraine, so wie viele andere Länder der NATO auch. Diese Bilder zeigen einen Waffentransport aus den Niederlanden in das Kriegsgebiet. Deutschland versorgt die ukrainische Armee mit 1000 Panzerabwehrwaffen, 500 Bodenluftraketen vom Typ Stinger und 2700 Flugabwehrraketen Modell Strela. Zustimmung kommt aus allen politischen Lagern. Doch der Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Jürgen Gresslin, befürchtet eine weitere Eskalation.
1: Das ist insofern äh, ein großer Fehler, als dass Deutschland und die anderen Staaten damit Kriegspartei werden. Was passiert mit diesen Waffen in der Ukraine? Man hat Keinerlei Kontrolle, auch damit können schwere Menschenrechtsverletzungen verübt werden. Ähm, die Behauptung des Westens ist dann immer, ja, wir liefern nur Defensivwaffen. Ähm, Defensivwaffen gibt es aber nicht.
2: Wie sinnvoll ist also die Waffenlieferung in das Kriegsland Ukraine?
0: Herr Jung, Sie als ehemaliger Verteidigungsminister und ähm, Aufsichtsratmitglied beim Rüstungskonzern Rheinmetall, was sind denn bitte schön Defensivwaffen?
1: Sie haben ja gerade gesehen, welche Waffen geliefert worden sind. Das sind konkrete Abwehrwaffen, ja. Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrwaffen, das sind Defensivwaffen. Das sind keine Angriffswaffen, wie wenn noch ich, mit ich beispielsweise einen Tornado mit Bomben ausstücke und den entsprechend losschicke zum entsprechenden Angriff. Das ist ein entscheidender also Unterschied. Also dienen der Verteidigung,
0: aber ich kann doch auch auf den Knopf drücken und dann äh, auf ein anderes Ziel damit schießen.
1: Aber Unabhängig davon, aber ob ich angegriffen werde. Aber schauen Sie, die hat doch nur einen Sinn, den Panzer zu bekämpfen, wenn er mich angreift. Ja, die hat keinen Sinn, die irgendwo abzuschießen. Also von daher denke ich schon, dass der Defensivcharakter damit deutlich wird. Aber was mir schon wichtig ist, Sie haben das einleitend gesagt, ich glaube, dass es vielleicht schon sinnvoll gewesen wäre, wir hätten etwas früher dort die Ukraine unterstützt. Denn Tatsache ist ja, wir, wir konnten doch nicht zusehen, wie sozusagen die Leute abgeschlachtet werden und sie keine Chance haben, sich entsprechend zu verteidigen. Und gerade die Verteidigung, die jetzt äh, ja auch von ukrainischer Seite aus meiner Sicht teilweise bewundernswert erfolgt, die führt meines Erachtens dazu, dass es jetzt eine Perspektive auch äh, für Verhandlungen gibt. Denn sonst wäre in der Blitzaktion die Ukraine eingenommen worden und es wäre überhaupt keine Chance gegeben, gegebenenfalls über Waffenstillstand dann zu Verhandlungen zu kommen. Und ich sehe dort eine Perspektive, insbesondere jetzt auch das Treffen am Donnerstag, wo ich mir eine gewisse Hoffnung mache, dass sie vielleicht doch etwas bewegt in diese Richtung.
0: Was, Fassbender, Sie bezeichnen Waffenlieferungen an die Ukraine, so wie sie
3: einfach stattfinden, eher als fahrlässig. Warum? Also ich bin kein Pazifist. Also Deutschland kann, kann diese Waffen liefern. Ja? Ich sehe zwei wichtige Punkte, die man bedenken muss. Die sind ja auch in dem äh, kur kurzen Video jetzt angerissen worden. Das erste ist, wir machen uns damit natürlich zumindest... Latenz zu einer Kriegspartei ja, mit allen möglichen Folgen, die das eventuell haben könnte. Und das Zweite, mindestens ebenso schwerwiegend, in wessen Hände fallen diese Waffen? Also es gibt ganz klare Informationen aus der Westukraine, ja, dass auch doch die ukrainische Regierung, die Kiewer Regierung, nicht flächendeckend die Kontrolle ausübt, sondern dass ähm, ein guter Teil dieser Waffen eventuell bei Warlords landet. Wir wissen ja noch gar nicht, was sich da entwickelt in der Ukraine. Ja. Das Teile sogar, es wird sogar spekuliert, dass Teile über Mafiöse Gruppen sogar nach Russland gehen könnten. Ja, nicht zur russischen Armee, sondern ähm, dann zur Aufrüstung der, des gesamten Raums beitragen könnten. Ähm, vor allem aber, äh, glaube ich, ist, ist ein Problem, wer bleibt denn als neutraler Vermittler der Autorität auf beiden Seiten, genießt noch übrig, wenn auch wir Deutsche uns komplett jetzt an die Seite der USA stellen und gar kein eigenes Profil mehr zeigen. Das ist ja Erdogan. Herr Erdogan tritt inzwischen als Vermittler auf, weil er sagt, wir, machen, nee, wir tragen die... Sanktionen nicht mit. Die Chinesen werden auf der Hinterhand gehalten als mögliche Vermittler. Der Westen ist bereits ausgeschieden und Deutschlands traditionelle Rolle, ich meine, alle unsere Medien sind stolz, dass wir sie nicht mehr ausüben als eine Art von Sachwalter oder Vermittler, Sachwalter russischer äh, Interessen oder Ideen in Europa, die haben wir aufgegeben. Wir haben uns neutralisiert.
1: Ja, aber Sie sehen ja, dass beispielsweise auch der israelische Ministerpräsident, der jetzt auch ja, doch, versucht hat, entsprechende ja. äh, Vermittlungen vorzunehmen. Ich sehe auch nicht, dass wir widersprechen, dass wir uns da zur Kriegspartei machen. Es war ja so, dass sowohl die Amerikaner als auch die Briten und so weiter doch vorher die Ukraine unterstützt hat, damit sie die Chance haben, sich zu verteidigen. Denn äh, das ist meines Erachtens der entscheidende Punkt gewesen. Wenn Russland nicht angegriffen hätte wäre auch kein Einsatz von entsprechenden Waffen notwendig gewesen. Sondern dieser Widerstand in der Ukraine, der hat meines Erachtens letztlich dazu geführt, dass das Ziel von Putin nicht aufgegangen ist. Und dass er jetzt überlegen muss, wie komme ich da wieder einigermaßen raus aus dieser Situation. Denn äh, die Sanktionen wirken, das ist zumindest mein Eindruck. Wobei ich der Meinung bin, dass man gegebenenfalls auch noch über weitere Maßnahmen dort sprechen muss um das noch effektiver zu machen. Also ich glaube, die dass dadurch, dadurch Handlungsfähigkeit Wir werden gleich noch über die Sanktionen
0: sprechen oder auf die Sanktionen zu sprechen kommen. Okay. Aber das, was Herr Fassbender gerade angesprochen hat, wie kommen denn die Waffen überhaupt aus Deutschland in die Ukraine? Da fährt dann ein Bundeswehrkonvoi durch Polen und dann weiter in die Ukraine nach Kiew und lädt das ab. Also so kann ich es mir nicht vorstellen.
1: Also ich kann Ihnen nur eins sagen. Bisher sind diese Waffen, die geliefert worden sind, auch in die Hände der ukrainischen Armee gekommen. Ich muss mich darauf beziehen, Sie haben das vielleicht gestern gesehen, was die Verteidigungsministerin dazu gesagt hat, dass wir natürlich nicht öffentlich darüber sprechen, wie die Waffen und wo sie hinkommen, sondern dass es geheim ist. Aber ich kann Ihnen hier versichern, dass sie nicht in die Hände von irgendwelchen Warlords und so weiter kommen. Also ich spreche ich jetzt über die deutschen Waffen, sondern dass sie in die Hände der ukrainischen Armee gekommen sind.
0: Aber Sie sind ja nicht mehr im Amt, Sie können das ja vielleicht sagen. Oder gibt es also da so einen. Das, das darf man nicht, okay. Ja
1: klar, ich will, ich will keine Gefahr darauf äh, beschwören, dass da natürlich vorher versucht wird, genau das zu eliminieren.
0: Das heißt, diese Transporte ähm, stehen auch unter Beobachtung
1: der Russen und sind möglicherweise ein Ziel? Heute können sie im Rahmen der Aufklärung sehr viel machen, wie Sie wissen. Das gilt sowohl für die russischen Geheimdienste als auch für die amerikanischen und deutschen Geheimdienste. Und von daher... Denke ich, ist es nicht klug, darüber öffentlich äh, zu kommunizieren. Jetzt
0: ist es aber auch so, dass Sie gesagt haben, ähm, dass äh, die Waffen die bestätigen das ja, dass die dort ankommen oder angekommen sind, wo sie auch hin sollen. Jetzt ist es aber in der Ukraine auch so, Herr Fassbender hat es eben auch schon angedeutet. Ähm, das ist ein Kriegsgebiet. Das heißt, da werden jetzt inzwischen ja auch, man hört von ähm, verurteilten Mördern, die freigelassen werden äh, und äh, eine Waffe in die Hand bekommen, um eben für das Land zu kämpfen und es zu verteidigen. Das heißt, da unterschreibt ja keiner eine Quittung. Ich habe eine Waffe bekommen und die gebe ich dann ähm, in drei Wochen wieder ab, wenn der Krieg vielleicht vorbei ist, wenn er dann vorbei ist. Das heißt, was passiert, wenn das irgendwann vorbei ist? Was passiert mit den Waffen? Wie kann man
1: verhindern, dass die nicht in die Hände von Terroristen fallen? Wie kommen die wieder zurück nach Deutschland? Also zunächst einmal, die Waffen, die bei der ukrainischen Armee sind, sind nicht Waffen, die irgendwelche Privatpersonen und so weiter bekommen. Und diese Waffen, die gerade dargestellt worden sind, mhm. sind auch nicht Waffen, die im Grunde genommen sehr einfach von Privatpersonen zu handhaben sind. Und von daher ist es eindeutig. Wir haben natürlich jetzt beispielsweise die Haubitzen, das wurde nicht erwähnt, die teilweise über ein anderes Land hier mhm. auch hier entsprechend geliefert worden sind. Die sind äh, natürlich von einer... Na, Alter hier nicht mehr unbedingt das, wo wir sagen müssen, die brauchen wir unbedingt wieder zurück. Über andere Dinge muss man wieder reden. Die sind noch Aber aus DDR-Beständen. Jetzt wollen wir, wir erst einmal sehen, dass wir wieder zu einer friedlichen Entwicklung kommen. Das ist das Entscheidende. Und dann können wir darüber reden und werden auch darüber reden, wie man vernünftigerweise dann auch mit diesen Waffen umgeht. Ja, aber darf ich da mal einhaken? Also das mit den Waffenlieferungen gefällt mir eigentlich immer nur aus zwei
3: Gründen nicht. Und zwar, was wollen Sie denn eigentlich erreichen? Ja, die ukrainische Armee wird nicht in der Lage sein, mit Defensivwaffen oder mit diesen Waffen, die wir und andere liefern, die Russen aus dem, die Armee aus dem Land zu treiben. Ja? Ähm, gut, ein Argument könnte sein, dass sie sagen, ja, aber dann sind die Russen wahrscheinlich, wenn sie sehen, mit welch, in welcher Stärke die ukrainische Seite unterstützt wird, eher zum Einlenken bereit. Genauso andersherum kann man argumentieren, das versetzt die Ukrainer in die Vorstellung, erst gar nicht einlenken zu müssen, ihrerseits erst gar nicht einlenken zu müssen, sondern so eine Art, dann schaffen wir ein Afghanistan. Ich meine, jetzt das 80er Jahre Afghanistan, ja? was sich dann über zehn Jahre hinzieht. Die kommen, nehmen wir mal an, die drücken bis zum Dnepr vor. Mehr, mehr schaffen sie sowieso nicht mit ihren 150.000, 200.000 Mann. Und direkt der Fluss, der durch Kiew läuft. Der Fluss, der, der durch Kiew, Kiew läuft, der praktisch die Ukraine mit einem Bogen mh. in Ost und West teilt. Und in der Westukraine sitzt dann eine durch internationale Euphorie und internationale Waffenlieferung ermutigte und möglicherweise an Illusionen glaubende Westukraine, Restukraine
1: und führt einen ewigen Krieg und keine Seite gibt nach. Aber Herr Fassbender, die aktuelle Situation, finde ich, spricht eigentlich ein Stück dagegen, was Sie sagen. Und zwar aus folgendem Grund. Putin hat sich verkalkuliert, das ist eindeutig. Und man merkt aus seinen Reaktionen, dass er jetzt versucht, auch da einen gewissen Ausweg zu finden. Und Zelensky hat eindeutig heute signalisiert, er ist bereit, so die Informationen, die ich jetzt bekommen habe, sowohl die Krim entsprechend anzuerkennen, wobei ich hätte das mit der Abstimmung gemacht, aber das ist jetzt ein anderer Punkt. Und die Frage des Donbass auch entsprechend die Entwicklung, dort autonome Regionen gegebenenfalls sogar so weit zu gehen, dass gegeben Russland äh, zuzusprechen. Das zeigt doch, dass hier Bewegung entstanden ist. Und das zeigt aus meiner Sicht, dass aus dieser Bewegung heraus wir auch zum Ergebnis möglichst kommen müssen. Und warum ist das so? Weil dieser Widerstand, der dort geleistet worden ist, einfach nicht kalkuliert wurde. Und äh, ich muss sagen, und da hatte ich schon vorher entsprechende Erkenntnisse, da will ich jetzt nichts Genaues sagen, aber Putin ist ja auch enttäuscht über die Schlagkräftigkeit seiner Armee. Ja, Das muss man ja auch immer sagen. Ja, dass also im Grunde genommen sie mit einfachen Panzerfäusten und so weiter dort äh, entsprechend agieren können. Und äh, einen 60 Kilometer langen, ja, äh, Konvoi entsprechend aufhalten können, was ja offensichtlich passiert ist. Das zeigt von dem aus meiner wir Sicht, relativ lange, die der, kommt, der kommt aber
0: irgendwie nicht an dieser Konvoi. Von dem hört Sag man, ja man immer über, über Tat schon. Der, der steht ja.
3: da, der steht da, Und hat drei Tage nicht. lang im Leerlauf alles Benzin verbraucht, wird von den Seiten angegriffen. Das ist eine eine, Katast eine militärische Katastrophe. Da von diesem Konvoi geht keinerlei <lacht> Gefahr mehr aus. Ja, wenn wir irgendwann mal Aber in ohne der die Zukunft, Waffen, die
1: wir geliefert hätten, wäre der weitergekommen.
3: Ja, gut, das, okay. Ich glaube, so viele so viel Waffen sind noch gar nicht geliefert worden, um den Unterschied zu machen. Ich glaube, das Entscheidende war wirklich die Bereitschaft der Ukrainer und das ist der riesige Fehler der Russen, die gedacht haben, die Ukrainer sehen uns so als eine Art willkommenen Bruder. Wenn der mit seinen ja, Panzern kommt, dann äh, hängen wir den Blumen um die Grenze. Meine, jeder vernünftige Mensch, der sich in der Gegend auskennt, hätte vorher gesagt, dass egal ob russischsprachiger Ukrainer, egal ob ukrainischsprachiger oder stämmiger Ukrainer, der... Der Nachbar, das Nachbarland darf dich nicht überfallen. Alle stehen zusammen. Ja? Das hat auch nichts mit Nationalität. Und die Schweiz zum Beispiel. Die Schweiz ist kein Nationalstaat. Und jeder, der die Schweiz angreifen würde, hätte seit ja. Hunderten von Jahren die Schweiz ja. gegen sich.
1: Und man muss ja ehrlicherweise sagen, dass Europa jetzt so zusammensteht, dass man so zusammensteht mit den Amerikanern und so weiter, das ist auch die Reaktion darauf, das muss man auch eindeutig sagen. Und ich finde es gut, dass wir so zusammenstehen, auch damit hat Putin nicht gerechnet.
0: Aber jetzt haben wir ja sehr, sehr lange in einer friedlichen Zeit hier bei uns in Mitteleuropa gelebt. Das hat dazu geführt, dass man auch so die eigene Verteidigung ein bisschen zurückgefahren hat. Könnten wir uns wirklich im Ernstfall selbst verteidigen, Stand heute?
1: Ja, also der Meinung bin ich, ja. Auch gegen Russland? Wir sind ja im Rahmen der NATO, ja wissen Sie, schauen Sie mal den Etat von Russland an und schauen Sie mal unseren Etat an. Und äh, wir haben nun eine gemeinsame Verantwortung in der NATO, also wenn wir angegriffen würden, ist das ein Fall von Artikel 5, das heißt, dann steht die NATO zusammen, das sind zurzeit 30 Nationen, wie Sie wissen, und von daher gibt es eine eindeutige eindeutiges klares ja, dass wir hier verteidigungsfähig sind.
0: Wobei jetzt der höchste Heeressoldat Alphons Mais gesagt hat, wir stehen komplett blank da. Wenn das Ihnen damals ihr höchster Heeressoldat gesagt hätte öffentlich auch noch, ähm,
1: hätten sie den entlassen oder was hätten sie gemacht? Und dann in der Kriegssituation. Ja. Also das hätte Konsequenzen gehabt, da haben Sie recht, äh, denn es ist ja nicht wahr. Wir, sind, wir haben Nachholbedarf, wir haben Verbesserungsbedarf. Das ist dringend notwendig, und zwar in allen Teilstreitkräften. Das ist die Wahrheit. Aber wir stehen nicht blank da. Das ist die Unwahrheit. Ich habe ja gerade gesagt, welches Kontingent wir in der schnellen der NATO stellen. Das sind über 10.000 Kräfte. Wir haben, leisten weiterhin unseren Beitrag im Einsatz für den Frieden. Und wir haben auch noch Möglichkeiten genug, im Gesamtzusammenhang in Europa und mit der NATO unsere Aufgaben, auch was die Verteidigung anbetrifft, zu erfüllen.
3: Wie nimmt das Russland wahr umgekehrt? Ja, ich wollte mal einschlagen, also man muss da schon einen kleinen, kleinen Ordnungsruf anmelden, wenn Sie sagen, können wir uns ja, noch gerne. gegen Russland verteidigen. Wenn wir nicht jetzt aus dann irgendwelchen dann ist Gründen, halt NATO, klar. Wenn, wenn wir jetzt nicht aus irgendwelchen Gründen in über den Ukraine-Krieg uns in einen NATO-Russland-Krieg verwickeln lassen, gibt es keine Bedrohung aus Russland. Man muss hier, und da gibt in den Medien sehr, sehr, sehr viel Falsches rum, die Russland, die Putin als einen vollkommenen Revanchisten darstellt, der die gesamte, äh, nicht nur Sowjetunion wiederherstellen will, bis Turkmenistan, Tadschikistan, sondern auch den Warschauer Pakt, dass ich schon manchmal mich gefragt habe, ja macht er denn nächstes, hoffentlich nächstes Mal an der Elbe halt oder geht es jetzt bis zum Rhein oder bis zum Ärmelkanal? Also Sie verzeihen, dass ich da ein bisschen polemisch werde. Aber die Deutschen stellen sich die Frage. Frage. ja aber weil sie auch weil sie auch von großen teilen unserer medien in eine ja fast schon Kriegshysterie hinein versetzt werden, weil die Medien in fettem Druck, ja, ich erwähne mal nur die, äh, die, die Politik der Bildzeitung hier, wirklich äh, eine, es gibt natürlich diese Putin- Dämonisierung, ja, auch jetzt nach dem Angriff auf die Ukraine. Aber wir müssen äh, Emotionen und Verstand voneinander trennen. Es geht von, von Russ, äh, Russland hat ein ganz klares Interesse, eine neue Friedensordnung in Europa unmittelbar an seinen Grenzen durchzusetzen. Die ist kaputt. Was eigentlich geschieht und da sind Russland und die Ukraine nur Auslöser. Was eigentlich geschieht, ist, wir wir erwachen aus 30 Jahren Illusion. Wir im Westen haben wirklich geglaubt an das Ende der Geschichte. Francis Fukuyama damals. Wir haben wirklich geglaubt, ab jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis alle so werden, wie wir jetzt schon sind. Ja? Jetzt wachen wir auf, jetzt sehen wir plötzlich. Und das ist ja nicht nur Russland. Das wird noch China mehr und mehr sein im südchinesischen Meer. Taiwan, Stichwort. Jetzt, Gut, das sie,
1: begann in Jugoslawien. Wir, ne? Ja,
3: es begann in Jugoslawien. Damals haben wir es noch weggebügelt. Mhm. Aber wir erwachen in einer Welt, die nicht so ist, wie wir sie gern hätten. Und das tut weh.
0: Und diese neue Weltordnung wollen wir wieder halbwegs zurechtrücken oder wollen die ähm, entsprechenden Staaten wieder halbwegs zurechtrücken, indem man sagt, okay, man belegt Russland jetzt eben mit Sanktionen. Wir mischen uns also indirekt in die ganze Geschichte mit ein in der Ukraine. Ähm, diese Sanktionen lassen aber so scheint es äh, Wladimir Putin bislang weitgehend kalt.
3: Schandwehr! Schandwehr!
2: Deutschland demonstriert gegen den Ukraine-Krieg. Wie hier in Berlin am vergangenen Sonntag. Unter ihnen sind viele Ukrainer, aber auch Russen stellen sich gegen ihren Präsidenten Wladimir Putin.
1: Zum Glück sehe ich auch viele Russen, die gegen diesen Krieg sind. Wir möchten zeigen, dass nicht alle Russen sind pro Putin, sind nicht für dieses Krieg. Wir möchten nicht russische Leute assoziieren mit Terroristen. Wir möchten nicht Diskrimination für russische Leute.
2: Doch die Sanktionen des Westens treffen auch die russische Bevölkerung. Vor den Geldautomaten bilden sich lange Schlangen. Internationale Ketten, wie etwa IKEA, schließen ihre Filialen in Russland. Auch in Deutschland spüren Russen die Konsequenzen. Die Starsopranistin Anna Netrebko und der Chefdirigent Valery Gergiev sind unerwünscht. Wegen ihrer Nähe zu Putin. Der russische Sender RT bekommt EU-weit den Stecker gezogen. Die staatlichen Medien Russia Today und Sputnik sowie ihre Tochtergesellschaften werden nicht mehr in der Lage sein, ihre Lügen zu verbreiten, um Putins Krieg zu rechtfertigen und die Spaltung unserer Union zu fördern. Herr Junge,
0: jetzt haben wir diese enormen Wirtschaftssanktionen, gleichzeitig überweisen wir aber Woche für Woche Milliarden nach Russland, um die Gaslieferungen zu bezahlen. Wie passt das zusammen?
1: Also wenn ich es richtig sehe, ist das nicht Woche für Woche mittlerweile Milliarden, sondern das hat sich schon auch etwas reduziert. Aber ich halte es für richtig, dass wir auch über weitere Sanktionen nachdenken und auch entsprechend handeln, beispielsweise im Bereich auch von Öl. Russland hat ja jetzt selbst gesagt, sie wollen eventuell Nord Stream 1 äh, reduzieren. Also von daher, ich glaube allerdings, dass das sich Russland dreimal überlegt. Äh, mein Eindruck ist, dass die Sanktionen wirken, die bisher schon äh, erfolgt sind. Aber wir müssen sie aus meiner Sicht noch weiter verschärfen, um letztlich mit dazu beizutragen, dass hier eine Veränderung erfolgt und dass wir wieder zu einer vernünftigen, friedlichen Entwicklung kommen.
0: Das, heißt, ganz das auf, spürt ganz auch schon
1: ganz gewaltig. Das heißt, ganz auf russische Gaslieferungen verzichten und Öl? Ich würde jetzt auf Öl und auch äh, da was auf Gas verzichten. Ja. Dann wird
0: es aber und kalt in deutschen Wohnzimmern. Wir gehen
1: oder? jetzt in den Frühling, wir haben auch noch entsprechende Reserven, so ist es ja nicht. Und es gibt die aber vom die kontrolliert Monate werden. Über drei Monate beispielsweise im äh, Bereich von Öl. Wir werden weiter natürlich jetzt versuchen, andere äh, Quellen zu erschließen, das ist auch richtig um sozusagen die Versorgung zu sichern. Aber wir müssen auch noch mehr tun, was der Ausbau erneuerbarer Energie anbetrifft. Das ist auch die Wahrheit. Wir müssen uns Schritt für Schritt unabhängiger machen von einer solchen Situation. Wir waren meines Erachtens viel zu abhängig hier von Russland, was die Energieversorgung anbetrifft.
0: Wie realistisch ist das? Wir
3: verzichten komplett auf russisches Gas und machen uns komplett unabhängig. Ist das ein Weg? Ist das denkbar? Äh, man, kann, man kann natürlich den Leidensdruck äh, erhöhen. Ja? Äh, ich, ich sehe eigentlich mehr die langfristigen Folgen. Denken wir das mal zu Ende. Ja? Es wird so oder so einen äh, gesichtswahrenden Frieden geben. Dieser Krieg wird ein Ende finden. Das ist im Interesse der Amerikaner, das ist im Interesse der Chinesen. Ähm, und inwieweit dann, das ist dann eine Sache der Historiker, um zu sagen, wie viel Prozent Sanktionen äh, ausgewirkt haben. Die, diese Sanktionen bewirken aber vor allem eins: Das ist sicher unabhängig von dem Frieden. Europa und Russland werden auf da lange, lange Sicht sehr weit auseinanderrücken, mit enormen Folgen für die gesamte Weltordnung mit enormen Folgen auch für das neu entstehende Eurasien. Und da müssen wir uns über, einfach überlegen, wollen wir jetzt verbrannte Erde hinterlassen im europäisch-russischen, im deutsch-russischen Verhältnis? Oder wollen wir doch den Flammenwerfer noch so ein bisschen zügeln, weil es ja doch auch ein Danach, auch ein Danach unter, unter Putin gibt? Selbst wenn Putin jetzt morgen abgesetzt würde, was ja nicht unmöglich ist, Sie haben es ja angedeutet, oder in der nächsten, in der nächsten Zeit. Wir glauben doch nicht, dass ein Nachfolger kommt, nach Washington fährt und sagt, ja, ja, ihr habt
1: recht gehabt, wir geben die Krim zurück und die Ukraine darf in die NATO, der wäre nach fünf Nein. Stunden physisch tot. Ich glaube, darum geht es ja nicht. Aber Tatsache ist natürlich, dass mit Putin es sehr schwer ist, jetzt hier noch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Denn sie muss sagen, ich habe ja schon erlebt, ich weiß noch, dass unsere Bundeskanzlerin damals gesagt hat, da war eine konkrete Situation, da ist die Unwahrheit gesagt worden. Die Bundesaußenministerin spricht sehr deutlich von eiskalten Lügen und ich meine, wer sie so belogen hat, da ist es schwer, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das muss man eindeutig sagen. Von daher ist es dort eine Veränderung. Wenn der Kanzler von Zeitenwende spricht, da ist was Wahres dran. Und trotzdem werden, wenn wir wirklich zu einer wieder friedlichen Entwicklung kommen, wir nicht alle Gesprächskanäle und so weiter abreißen lassen dürfen, was die Situation mit Russland anbetrifft. Da haben Sie vollkommen recht. Ich habe nur die Hoffnung, dass sich doch die russische Bevölkerung noch mehr zu Wort meldet und hier vielleicht doch ein Stück beiträgt zu einer Veränderung. Schauen Sie, damals, als es plötzlich als Gorbatschow an die Macht kam und eine solche Veränderung eingetreten ist, das sehe ich heute nicht als realistisch, damit wir uns nicht missverstehen, aber ich glaube schon, dass wenn jemand anders die Verantwortung in Russland hätte, dass man vielleicht doch wieder auf eine andere Gesprächsbasis äh, kommen kann, äh, die auch von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist. Ich sage noch einmal, ich habe mit, mit dem Verteidigungsminister Sergej Ivanov ein wirklich gutes, vertrauensvolles Verhältnis gehabt. Und äh, da konnte man sich auch gegenseitig darauf verlassen. Das muss auch dann wieder aufgebaut werden. Aber wenn jemand, der sich so belogen hat und der sich so verhalten hat wie jetzt Putin, da wird es schwierig.
0: Wirtschaftssanktionen sind ja nun das eine. Es gibt aber auch Sanktionen und Anfeindungen gegen Menschen und Russen, die sich nicht explizit, zumindest öffentlich, von Wladimir Putin distanzieren. Die sagen zwar, das ist nicht gut, was da passiert, und die sind auch gegen den Krieg grundsätzlich, weil sie distanzieren sich nicht proaktiv. Wie zum Beispiel, wir haben es gerade eben im Beitrag gesehen, ähm, Opernstar Anna Netrebko oder der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker Valery
3: Gergiev, die sind ihre Engagements als künstlerlos los. Äh, ist das moralisch vertretbar? Also ich, ich äh, finde diese deutsche Bekenntnispflicht oder dieses Kritik und Selbstkritik hat man das glaube ich äh, unter dem Leninismus genannt. Ja? Man muss vor die, vor die Gruppe treten. Also meine Frau ist Russin und äh, hat einen ziemlich engen Kreis äh, an anderen russischen Familien äh, hier in Berlin. Mhm. Und die berichtet das also teilweise in Berliner Schulen, äh, 12- und 14-Jährige, nur weil sie kaslow oder Ivanov heißen, aufstehen müssen und sich bekennen müssen gegen diesen Krieg. Es geht also weit über Nitrebko oder Gergiev hinaus, ja, bis hin zu äh, diesen phänomen kauft nicht bei Russen. Ja, alle sind ganz stolz, alle laufen hintereinander her, bloß den Russki-Standard aus dem Regal nehmen, die Russischen, das russische Buchweizen. Ähm, wir haben hier gefähr gefährliche Tendenzen, so einer Kollektivbeschuldung, ja, Kollektivverantwortung, der nicht genug entgegengetreten wird. Und das hat überhaupt nicht. Das ist zwar ausgelöst durch diesen Krieg, aber das bedient Motive und Ressentiments, die mit diesem Krieg nichts zu tun haben.
1: Aber die Gefahr ist natürlich da immer bei der Bevölkerung da. Ich stimme Ihnen zu, dass man da nicht die russische Bevölkerung hier mit sozusagen in Mithaft nehmen darf, zumal ein großer Teil, habe ich ja gerade gesagt, auch wirklich eindeutig diesen Krieg ablehnen. Aber wenn ich beispielsweise erlebt habe, dass in Peking, das war ja im Zusammenhang mit den Paralympics, mhm. die russischen Sportler sich teilweise sehr einige sehr deutlich für den Krieg und auch gegen die ukrainischen Sportler das ausgesprochen haben, dass dann äh, das Internationale Olympische Komitee auch entsprechend reagiert hat bei solchen Personen, das halte ich allerdings für richtig.
0: Abschließende Frage, Herr Fassbender. Wann und
3: wie endet der Krieg? Hoffentlich rasch mit einem gesichtswahren Frieden. Ähm, Herr Jung, Sie haben ein paar Dinge äh, man, ange, äh, angedeutet, äh, Regelung der Krim-Frage, das ist ja mit einer auch der Auslöser gewesen, warum Putin es jetzt macht. Er wird 70 im Oktober, ja. ähm, er hat auch nicht mehr so lange, selbst wenn er theoretisch laut Verfassung an der Macht bleiben könnte, ähm, hat er nicht mehr so, so viel Zeit seine Dinge zu regeln, wenn das in, diesem, in dem Rahmen dieses Krieges äh, Friedens abgewickelt wird. Ja? Eine Regelung für die Krim, eine Regelung für den Donbass und eine Regelung für die Neutralisierung, äh, für die Neutralität der Ukraine. Und da bringe ich mal das Stichwort Finlandisierung ins Spiel. Dann könnte
0: Spiel. Der, der Krieg zu Ende sein. Äh,
3: ich hoffe, dass er damit zu Ende gebracht wird.
1: Herr Jung, auch Klartext von Ihnen. Wann und wie endet der Krieg? Also ich hoffe auch, dass die Gespräche, die ja diese Woche auch geplant sind, doch dazu führen, zumindest zunächst einmal zum Waffenstillstand, aber auch dann zu entsprechenden Verhandlungen. Ich teile die Auffassung, dass dazu das Thema Krim, dass dazu das Thema Donbass gehört. Die Frage, wie man die Frage der Neutralität dort äh, diskutiert, ist ein anderer Punkt. Ich habe selbst, oder wir haben selbst, die Bundesregierung muss ich fairerweise sagen, 2008 mit dafür gesorgt, dass nicht der nächste Schritt äh, NATO und äh, Ukraine vereinbart worden ist, weil wir der Meinung waren, sowohl die Bevölkerung war damals dagegen, als auch äh, die Entwicklung war noch nicht so weit. Deshalb können wir trotzdem Unterstützung leisten, ohne dass es gleichzeitig NATO-Gebiet sein muss. Äh, auch das sind alles Punkte, die gegebenenfalls hier zur Diskussion stehen.
0: Dankeschön Sie beide. Franz Josef Jung, Thomas Fassbender, vielen herzlichen Dank. Das war Klartext Gerne. für diese Woche. Wir sehen uns wieder am nächsten Dienstag, 22.15 Uhr. Dann sicherlich mit einem weiteren Aspekt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Denn das Thema, da sind wir ganz sicher, wird uns auch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Ihnen trotzdem einen angenehmen Abend und eine angenehme Woche.